0: Sante, Prost und Viva miteinander. Es hat wieder gerebelt. So vielfältig, wie man Alkohol verarbeiten kann, sind die Kommentare, die sind. Und es waren viele. Gewesen. Hey, über 600 Meldungen haben wir bekommen. Unser Publikum ist einfach das Beste. Ich muss es sagen, wie es ist. Was hast du für Lieblings? Ja, man hat einen Krutze, eine gute Schwindung, einen am Sender, einen im Tee, eine Brennte, einen im Kohl oder direkt im Gesicht. Oder man hat ordentlich die Batterien abgeklemmt oder ist voll wie ein Bauscheisse. Du hast auf jeden Fall jetzt schon gut <lacht> lanciert. Gell? Wie sagst denn du in deinem Schwarzbubenland? Gibt es da etwas Typisches? Also ich weiss nicht, ob es typisch schwarzbübisch
1: ist. Wir haben eine Brennte, haben wir auch gesagt, oder eine ha, oder Sackkanonen voll sind. Als ich Jungs war, haben wir gesagt, du bist heilt zum Beispiel. Oh. Und ich kann mich, dass mein Großvater, der Wüerei Doni, der, der hat, wenn der Abend einen kam, er so seine ein bisschen höher auf dem Kopf, gehabt, dass das Dächli so etwas aufschaut und dort hat man gesagt, dass du Kappen auf die Urste gestellt
0: hast. <lacht> das ist das hast vielleicht Das ist sehr schön. Und heute sind wir ja nicht allein. heute sind wir ein Trio. Wir haben nämlich einen Gast bei uns und das ist unser Mundart-Kollege, André Perler. Du bist nämlich auch ein Experte und zwar, was Brönti-Sprache angeht im seisler <lacht> Du hast deine Masterarbeit darüber geschrieben. Schön bist du da? Hallo, hallo. Was ist denn dein Lieblings-Saisler-Ausdruck?
2: Lieblings... Ich bin mega schlecht mit Lieblings. Ähm, ich für eine Barenta, die du vorhin genannt hast. Die gibt es natürlich bei uns auch. Ich bin am Sender» habe ich auch gesammelt. Typisch seisler wäre «Bladei», «Herdäbe». Das ist bei uns im FC, sagen wir das recht viel. <lacht>
0: das ist aber schon recht
2: drüber. Oder jemand ist «Fasin» <lacht> oder er hat Decker.
0: Das ist sehr schön. Und es ist ja kein Zufall, dass wir ausgerechnet heute über diese Wörter diskutieren. weil es ist nämlich unsere laums folge Wir haben einen ersten Geburtstag, den ich finde, kann man gut feiern. Wir werden nämlich 50. Auf das müssen wir Faschis nehmen, oder? Ja. Bist du vorbereitet? Ja, ich habe ja etwas mitgebracht. <lacht> Das ist eben der wahre Profi. Das, das ist sehr das? schön. Danke vielmals. Wir wollen nämlich heute so ein bisschen schauen, was es für schöne Wörter für das Betrunken-Sein. Oder wenn man etwas zu viel Alkohol Zuerst würde ich sagen stoßen wir an, oder? Klar. Auf die Danke. nächsten 50.
2: Auf die nächsten
0: 50. Und auch auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid grandios, dass ihr uns immer so viele Kommentare schickt. Zum Wohl auf euch.
3: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab vor abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren oh. Beide haben jetzt Beef-Shoot, dann verbale Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser
0: Du, Andre, jetzt muss man aber schon verraten, deine Masterarbeit, mhm. ist das eine Schnaps- oder eine Bieridee?
2: <lacht> Nein, nicht wirklich. Ähm, ich habe mit meiner Professorin, der Helene Christen, die in diesem Podcast, glaube ich, auch schon vorgekommen ist, äh, an der Uni Freiburg darüber diskutiert, um was meine Masterarbeit könnte. Ich wollte unbedingt etwas so mit äh, Ausdrücken, mit bedeutlicher Sprache machen im Seislerdeutschen. Und ja, du kannst nicht einfach alles nehmen, du musst, du musst dich irgendwie einschränken zum Beispiel die Fußballersprache oder der Alkohol. Ja, Alkohol, das ist es. <lacht> wie, wie ist ja so nicht so weit auseinander. Weil du so eine Affinität dazu hast. Ja, von der sprachlichen Seite würde ich es mir nicht als grosser Suffo bezeichnen. Aber ähm, ich finde es schon sehr cool, was für kreative und vor allem wie viel Ausdruck es da gibt.
0: Ja, du hast auch viel gesammelt. Das waren ja glaub, über 300 Wörter, die dann am Schluss zusammenkamen.
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man sollte. Wenn man so ähnliche Ausdrücke zusammennimmt, dann sind es etwa 219, die ich gesammelt habe.
0: Das ist gleich, es sind einfach verrückt viele. So. Können wir uns auf das einigen? Definitiv. Und du hast vorher schon gesagt, so «plattei». Das ist mhm. so ein typischer Ausdruck. Kannst du erklären, was das heisst?
2: Ja, das ist noch schwierig. Ähm, wir sagen auch Ai wenn jemand äh, mega muss lachen muss, fast durchgeht vor Lachen. Also runtergeht. Genau. Und das ohne steht irgendwie für sterben oder schlecht, in ganz vielen verschiedenen Ausdrücken. Und da kann man sich halt vorstellen, wer betrogen ist, der zieht jetzt auch einer gegen unten, der liegt vielleicht ab, wenn er sehr betrogen ist. Und darum in die Plattei, also platt, flach, hinunter, könnte man sich so vorstellen, dass das... Also so nicht flach
1: unten liegt so? «Er liegt flach am Boden.»
2: «Das wäre ein Herd
1: <lacht> «Eben auf dem Herd.» «Das ist auch, wenn man zu viel hatte, ist <lacht> «Genau.» «Sehr gut.»
0: «Aber du hast ja auch ein bisschen versucht, sortieren die ganzen Wörter wo du gesammelt hast, und hast verschiedene Spenderbereiche oder Metapheren gesucht. Mhm. Und eine wichtigen ist, glaube ich, der Körper als Gefäß, oder?»
2: «Das ist so der, der Allerwichtigste, würde ich fast sagen, weil so dicht Volldicht zu... Das kann man muss es sich so vorstellen, dass der Körper wie eben als Gefäß, als, äh, als äh, mit Inhalt zu füllender füllende Körper angesehen kommt, wo eben zu sein kann. Das Gefäss kann ja zu sein, das Gefäss kann dicht sein, das Gefäß kann voll sein. Und das ist natürlich auch logisch, wenn man Alkohol trinkt, was er den Alkoholrausch auslöst. Ähm, das tut man ja in den Körper einfüllen, flüssig Flüssigkeit ganz, ganz konkret. Und daraus entstehen eben auch viele so Ausdrücke.
0: Ein wunderschönes Beispiel aus dieser Kategorie haben uns Menschen geschickt. Und zwar ganz besondere Menschen, das sind auch ein bisschen Experten, die haben sich bei uns gemeldet. Das ist aus dem Verein Saufen mit Stil. Wir könnten den noch näher vorstellen, aber zuerst gehen wir mal zu ein paar gesammelten Wörtern, die sie extra für uns gesammelt haben an ihrer GV.
3: Hallo Nadja, ich bin Simon, ich bin Aktuar und Dolmetscher bei unserem Verein. Und für mich sind Wörter wie brennen und schwirren wo die die Trunkenheit gut beschreiben, wobei sie eigentlich sonst für ganz andere Objekte äh, verwendet werden.
1: Hast du eigentlich gefragt, warum der Verein einen Dolmetscher braucht?
0: Nein, aber ich nehme ich nehm an, weil wenn man Alkohol. Die konsumiert hat, ja, genau. Und ah. wenn man Alkohol konsumiert hat, kann man ja plötzlich auch ganz viel Fremdsprachen. Also ich bin dann oh ja. viel besser im Französisch, du nicht?
1: Okay. Gut, wir wollen schauen, wenn wir jetzt weiter <lacht> trinken heute. Bin ich bin gespannt, wie es <lacht> mit dem Französisch Ui, 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 vorwärts äh,
0: Sehr gut. <lacht> Nein, aber jetzt brennten und schwirren. Könnt ihr mir die zwei Wörter erklären?
2: Äh, brennten, die habe ich probiert zu untersuchen für meine Arbeit. Es gibt zwei verschiedene Wörter, die man hier herziehen kann. Das Ende ist das bündnerdeutsche Wort «brennt». Das bedeutet unter anderem Nebo «Roch», aber auch «Rausch» in der Bündnerherrschaft. Mhm. Es gibt aber auch «brennt» als Rückentraggefäß. Ich habe immer
1: gemeint, es kommt von dem. Ja.
2: ja, aber weil es halt das Wort «brennt» gibt im bündnerdeutschen, was «rausch» bedeutet, wieso sollte das nicht als eisseldeutscher Wort sein? Aber ich habe das Gefühl, es geht mehr um das Rückentraggefäss, weil Alkoholrausch ist in verschiedenen Ausdrücken. Etwas, das man tragt. Man kann auch Aff im Necken haben. Also, darum ist ein Begriff auch in anderen Sprachen. Ich glaube, Tschechisch hat den Affe. Und darum irgendwie die Vorstellung, wahrscheinlich eine uralte Vorstellung, vom Rausch, wo ihm in dem Necken sitzt, wo ihm an den Boden zieht, wo ein, so, ein, ein schweres Gewicht ist, das man, ist, muss man tragen muss. Mm,
0: genau. Ja, genau.
1: Und schwerer? Ja, da habe ich versucht herauszufinden, weil ich den Ton ja auch schon gehört habe vorher. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen am Haken. Also ein Schwirr ist ein Holzpflock oder ein Pfahl. Das gibt es das Wort im Schweizerdeutsch. Aber was das jetzt... Also du bist
0: ein Vollpfosten.
1: Ja, vielleicht so. Oder, oder es gibt ja sonst auch noch Ausdrücke mit Gegenständen. Oder man hat einen Hammer oder man hat eine Brände vielleicht auch, wo man treibt oder man hat eine Kanone. Das ist dann ein Gegenstand als Bild, wo man haben wenn man zu viel drungen hat. Was meinst du, zu schwören? Ich habe
2: jetzt intuitiv gesehen, dass schwören, so sagen wir, ähm, ist etwas Herz, etwas, das äh, wehtut, der muss einen Kopf bekommt wie ein Hammer oder äh, auf eine Art, wie ein Klapp oder eben wie eine Kanone. Ich habe das Gefühl, es ist eher in dem, in dem etwas Herz, etwas Gewaltvolles äh, in zu suchen.
0: Bist du bist aber schon in der nächsten Kategorie, aber wir haben noch kurz hier bei den Gefäßen. Ich habe nämlich noch schöne Gefäße gelesen, oder schöne Begriffe, wie man eben das zu noch ein bisschen verbildlichen kann. Zu wie Mikro am Sonntag, zu wie eine Klostertüre oder zu wie ein Hauseck. Oder? Bist du wie eine Badwanne? Zu wie Migro am Sonntag. Also voll wie
2: eine Badwanne? Genau. Du ja. noch nicht, zu wie eine Badwanne?
0: Ich
1: habe noch gesehen, dass mehrmals Glaffen Glaffe, ist als Kommentar auf Facebook. Das hat mich interessiert, was das ist, weil ich das nicht kennt, oder? Und äh, Das ist klar, Wallis Wissendeutsch, auch Berner Oberland, Uri braucht das Laffen. Ist eigentlich ein Wort wie, äh, wie das Hochdeutsche Lappen. Also so mit der Zunge trinken oder schlürfeln, labern. Das wie Saufen. Saufen, für tier ursprünglich gemeint. Oder? Und wenn es eben für einen Menschen nimmst, mm. der, der, ist, der hat Glaffen, der ist Glaffen, dann ist, ist eigentlich wie besoffen. Aber...
2: Saufen sieht man doch, glaube ich, auch äh, ursprünglich von den Tieren. Zuerst ja, ja den genau, der genau, genau, Mensch ist dann grob. Oder? Also wer Glaffen ist, ist
1: besoffen. Genau, der Laffe ist der Säufer. <lacht>
0: Was auch öppe dir kommen ist, ist die Haubitze. Also zum Beispiel, Ursikar schreibt, voll wie eine Strandhaubitze. Das habe ich nicht verstanden. Was ist eine Haubitze? Kennst du nicht Haubitze? Nein, kenne ich nicht. Das ist ein
1: friedliebender Mensch. Das ist ja, ein aus dem Militärspruch. <lacht> ah, voilà. Das ist eine Kanone, ein Artilleriegeschütz. Das also ist ein eher schweres Kaliber mit kurzer Rohr. Und ähm, die sind, warum voll? Oder? Voll wie eine Haubitze ist ein Wort. Das ist, glaube ich, von der Vorstellung, also, dass, äh, dass die gestopft sind mit Sprengladung, also mit Schießpulver und mit Kugeln und darum, äh, bevor sie äh, losgehen, eigentlich voll sind.
2: Es gibt ja ganz viele Ausdrücke, voll wie, Wir wir vorhin schon gehabt haben, voll, voll wie äh, die Badwanne und so weiter. Man kann auch sagen, eben voll wie ein Bauscheiss oder wie ein Schießhaus und so bei unserem Sessletwitschen. Es geht auch darum, dass man grundsätzlich sieht, jemand ist voll, wenn, wenn er oder sie betrachtet ist und dann kann man halt noch vergleichen Vergleich hinterher setzen und da ein Kreativität und eigentlich gegen Grenze zum
1: setzt. Und um steigern eigentlich. Genau. Ja. Die die du gesagt hast, das ist eine spezielle Art von Haubitzen, die es noch nicht so lange gibt. Die sind wir
0: raten, die Stadt am Strand. Ja, die ja. der
1: Küste fest installiert <lacht> und die Haubitzen sind eher steilgerichtete äh, Rohr Und wenn die halt dort ewig dort stehen, nie gebraucht werden und Wind und Wetter, Regen und vielleicht Sand am Strand, oder dass es die dann vielleicht füllt, wenn man sie dann mal will brauchen muss man sie zuerst wieder leeren. Vielleicht kommt es auch von in vollen Strand, Haubitzen von dem.
0: Jetzt habe ich ein schönes Bild im Kopf. Jetzt sind wir aber schon recht gewalttätig unterwegs mit dieser Haubitze. Und das ist eine gute Überleitung zu deiner zweiten Kategorie. Das ist nämlich Verletzung und Gewalt. Du hast schon einen erwähnt, nämlich den Hammer.
2: Mhm. Es gibt auch noch den Klepper, den Klapp, den Schmetter, den Knall, den Knaller, ein Bäcker, ein Penalti, wo je nachdem, wenn man einen mit in Buch Bauch bekommt, aus Ja, oder an die Nase. Oder an genau, Decker oder verhagelt. <lacht> So fetzes kann auf Seeseldeutsch, wenn man betroffen ist. Oder Dürre oder Gespalten, gespalten wie nasegel. Das ist so die, die oberste Steigerung. So, so
1: gewalttätige Vorstellungen eigentlich frage ich mich gerade.
0: Ja, also der Alkohol hat schon einen Hammer, Wirklich, nicht? Ja, ich, gl ich, gl schon, ich glaube, eben, da geht schon um, um einen wirklich
2: starken Rausch, den man halt wirklich fast bewusstlos ist oder so. Darf man auch nicht beschönigen. Aber ich habe gerade das Gefühl, gerade unter jungen, jugendlichen und je nachdem auch in anderen sozialen Gruppen, tut man halt schon gerade nach dem Wochenende damit blöffen, wie fest betrogen, wo man ist am Wochenende und Da kann man halt so übertreibende Ausdrücke nehmen. Ja, ja, so einen Justachlapfgeheben.
1: Ich glaube, es so kann auch
0: immer so die gesellschaftliche Bedeutung Genau. Al mhm. genau. Aber ich habe noch ein schönes Mail von Jakob und ich glaube, das ist gerade in die gleiche Kategorie, wo wir jetzt sind. Er schreibt nämlich, sein bevorzugter Ausdruck sei ein Sirach im Gring mhm. Und er würde gerne wissen, woher das kommt.
1: Also Sirach kommt äh, aus der Bibel eigentlich. Das ist äh, das Buch Sirach. Und dann habe ich auch ja, im Idiotikon sehr schön erklärt, dass, dass es wahrscheinlich von der äh, wiederholten Mahnung zu Sanftmut, wie es steht, kommt. Oder man soll nicht Streit haben, wie im Buch «Sirach». So. Also das Verb «Sirachen» heißt tatsächlich «Streiten» oder «Wüten» oder wild oder Und in diesem sind gehört es, glaube ich, auch zu dieser Kategorie, André. «Sirachen» im Sinn von «Toben».
2: Ja, wenn man an sind im im Grinn, kann das natürlich auch sein, dass es mehr um, um die Störnung, also um wie sieht man das, äh, die, die Trümmlichkeit äh, mhm. geht im Kopf, dass da jemand wütet im, 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 im eigenen Kopf.
0: Okay. Was hast du sonst noch so für Kategorien entdeckt in deiner Arbeit?
2: Ja, vielleicht schon noch mal das mit dem Bladei, mit dem Aiga, also hinunter, für alle, die nicht das Eseldeutsch verstanden haben. Ähm, <lacht> Dort gibt es noch mehr Ausdrücke, die, in die mit dieser räumlichen Orientierung äh, zu tun haben. Man kann «dänen» sein, das gibt es, glaube ich, auf allen Schweizerdeutschen Dialekten. Oder das man kann auch, ja. «steil» gehen, wenn man einen Ausgang geht, wenn man gerade Und man kann «steil» sein, wenn man betrogen ist. Äh, oder man kann «um» sein, also «um» gefällt wie ein wie Baum. Äh, um da, Und der sieht man eigentlich, so ein bisschen, wenn man da, die Ausdrücke anschaut, wer betrogen ist, ist tendenziell in der Vertikale in der beutlichen Sprache und tendenziell unten oder weg von da, nicht, nicht anwesend, da kommen wir dann
0: schon in Richtung richtige Bewusstlosigkeit als Metapher. Da habe ich vielleicht auch noch einen schönen, auch wieder aus unserem Verein, SMS. Eine
3: sehr beutliche Sprache finde ich aber auch, wenn man sagt, oh, uh, der hat gestern aber schon gleich hinten rausgeschaut. <lacht> oder wenn jemand zwei trunken hat und man sagt, oh, uh, der schillt aber schon recht.
0: Ist jetzt das mit dem hinten Orientierung oder ist das schon Sinnesstörungen?
2: <lacht> hey, da bin ich jetzt überfragt, was, was stellt ihr euch unter hinten
1: vor? Also ähnlich wie verkehrt laufen oder so. Oder? Also so wenn's Schielen? Wenn ver es verdreht ist.
2: Vielleicht auf eine Art Schielen? Ja, Schielen
1: hat er ja als Ereignis gesagt. oder? Der mhm. schielt hat schon recht. Also hinten heißt schauen heisst auch mal, äh, ein absurdes Bild für nicht grad können laufen oder irgend so etwas. Ja, völlig. Ja. Also, ja.
0: Dann wären wir aber schon fast bei der physischen Verfassung. Das ist sicher auch eine eigene Kategorie.
2: Ja, das ist eine eigene Kategorie. Ähm, es ging ein bisschen schwierig äh, zu sagen. Aber ich habe das in der Arbeit physische Verfassung genannt. Man kann auch einfach sagen, die Auswirkungen des Rausch auf den Körper und dann oft auf Sinne, das ist so ein bisschen Wenn wir jetzt mal bei den bei der körperlichen Auswirkungen sind, jemand kann nicht mehr gerade laufen, das das ist eine Feststellung, aber ist halt auch Ausdruck für sein. Er Überläuft im Kreuzlistich oder tut das Trottoir vermessen oder hat runde Absätze. <lacht> ähm, oder der, eben auch die Zinne, der Rausch selber als, als Begriff. Das ist ja das Rauschen im Kopf, äh, die Zinnen sind irgendwie ausgesetzt. Es ist im Storn, man kommt nicht mehr raus, äh, man ist von wie man bei uns so im Das finde ich also, schön, Fassin, sie.
1: Ja. von Sinn sein. Von
0: Sinnen Von Sinnen, sein, ne?
1: wie im Hochdeutschen.
0: Ja. ja, aber die Sinneswahrnehmung
1: ist nicht mehr so gut. Du bist von vo Sinn. Ja, ich verstehe es schon, <lacht> oder? aber es gefällt mir als Ausdruck, weil ich glaube, das kennt
0: jetzt in der Nordwestschweiz ich, wirklich nicht. Zu dieser Kategorie habe ich auch noch eine schöne Wortmeldung von unserem Verein «Saufen mit Stil».
3: Hallo Nadja. Ich bin der Patrick und bei uns im Verein von «Saufen mit Stil», der Reiseorganisator oder eben der Reiseleiter. Und meine zwei Lieblingswürden für betrunken Betrunken sind folgende. Und zwar, wenn man ein bisschen angetrunken bist, zwei, drei Kais, ist, sagen wir dann ein Damen-Räuschli. Oder noch einen, am nächsten Tag, wenn man so drüber spricht mit den anderen, so hast du wieder einmal die Strasse ausgemessen,
0: im Hego. Aber zu, zum damen habe ich noch eine Frage. Ist das jetzt auch wieder so sexistisch, oder wieso ist das äh, so?
1: Also, wenn du willst, kannst du das so. Also es gibt ja auch den Ausdruck Weberschnäpschen. Äh, das sind die Süße. Der Frauengriff. Ist einfach, in diesem Sinn Damen oder Frauen braucht das nicht ganz so stark, nicht ganz richtig, äh, sondern eher die schwächere Variante. Also das damen ist nur ein kleiner Rusch Dabei ist ja das eigentlich komisch, ja, weil laut, Frauen
2: vertragen doch weniger. Genau, laut, laut, äh, Bundesamt für Gesundheit und so weiter dürfen ja Frauen in die Essgläser Glas tragen, äh, pro Tag und Männer zwei Gläser in dir führen, dass es noch nicht Alkoholismus ist, ist in Und der äh, wäre ja als Dame äh, das Heftigere, weil, weil sie gleich viel trinken wie normal, sie wahrscheinlich besoffener.
0: Ja, mhm. Plasvier. Also,
1: <lacht> also in diesem Fall absolut sexistisch.
0: Auch noch ein schöner Kommentar auf Facebook von der Therese. «Wenn die Knie hinten raus schwingen.»
1: <lacht> Wahrscheinlich wie hinten raus schauen, oder? Das Nein, das stelle
0: ich mir schon etwas anders vor. Du musst dir mal das Bild vorstellen, wenn du jetzt das Kniegelenk auf die andere Seite hast. Das sieht so lustig aus, wenn du laufst. Flamingo? Wie ein Strauß oder so, ja. <lacht> ja, so, Einfach sehr, sehr lustig. Apropos Gangart. Das ist auch schon schön besungen worden in den Niederdorf-Operen
3: besungen. Oh, komme erst am Sonntag heim stell Öl am Hut und Schlick im Bein, was Schatz? Lön dir noch die Glocken schellen, einmal im Jahr, mach
0: ich ein ja yes, so du! Ja, yes, so yeah. Schlick im Bein, das stelle ich mir irgendwie auch so ein bisschen humpelnd vor. Auf jeden Fall sicher nicht mehr gerade Nein, humpelnd ist, glaube
1: ich, das also Mit Schlick hat man jetzt heute vielleicht äh, Schlamm im Kopf, oder? Ein Schlick ist ja das Wort für Schlamm, aber das ist gar kein altes Mundartwort, das ist ein norddeutsches Wort. Also das kann nicht gemeint sein. Ein Schlick ist eine Schleife oder eine Masche oder eine Schlinge. Das heißt, in dem Letz haben wir gesagt, wenn du in Schuh bist, dann gibt es mm -hmm. einen Schlick. Oder? Das heißt, das Bild ist eigentlich entweder du hast ein Knüppel dabei. Schlick im Bein ist ein Knüppel oder Knopf im Bein. Das heisst, du, du läufst ein bisschen...
0: Aber der Rudi Walter, der da gesungen hat, hat noch etwas anderes besungen, nämlich Öl am Hut. Das ist sehr häufig als Kommentar. Und ich habe auch ein Mail zu diesem Thema nämlich von Anton Wernli, der eine Erklärung hat, warum das, das Öl am Hut heisst. Da bin ich, da bin ich gespannt. Ja, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also... Vor ein paar Jahren haben sie die Ölmühle in Pötstein besucht und ein pensionierter Ölmüller hat gezeigt, wie diese Abläufe funktionieren. Und weil die Bauern ja einmal aufs Öl haben müssen, warten mussten, haben sie sich die Zeit vertrieben. Und wie? Saufen. Richtig, mit, mit Bechern. <lacht> und darum heisst es dann eben «Öl am Hut». Hm.
2: Hm. Ja, interessante Geschichte. Ähm, der Ausdruck «Öl am Hut» ist in der ganzen deutsche Sprache eine Wissenschaft so bisschen, äh, untersucht. Niemand hat so wirklich eine, eine überzeugende Erklärung dafür. Ich habe mal zusammentragen: Im Idiotikon jetzt es schon zwei verschiedene Erklärungen. Entweder der, der Rausch als entstellendes Anhängsel, Öl als Fleck, oder? Oder der Rausch aufgefasst als Verschmutzung. Ähm, und der Hut wäre in den Kopf, also wer Öl am Hut hat, hat quasi Fleck auf dem Kopf. Das kann vielleicht das rote Gesicht sein vom, vom Betroffenen. Dann findet der Röhrich ist im lexikon dass äh, Öl am Hut eine binnenländische Umformung von einem Aal haben, siege. Also Einen Aal haben sie auch für das Norddeutschland. Und also Öl. Ja, genau. Frag mich auch nicht, wieso. Aal? Wie kommt
0: der Fisch auf den Hut? Keine Ahnung. <lacht>
2: ähm, und da hat ihn jetzt das Gefühl, dass man den Aal, weil man den, weil man den weiter fort vom Meer nicht kennt, hat, hat man aus Öl gemacht. Aber das ist mir auch sehr äh, weit mhm, Das Glaube ich auch nicht. Und der, unser ehemaliger Kollege, der Christian Schmidt, schreibt, das Öl hat man am Hut, weil einem der Alkohol in den Kopf, bildlich sogar in die Kopfbedeckung gestiegen ist. Aber das ist ja kein Öl? Also, ausser, das ist irgendwie Schwedisch oder so? Ich, ich würde einfach sagen, wir können es nicht mehr genau sagen, aber das mit dem Alkohol, wo im Kopf steigt, dass der Weingeist, dass wir sagen ein Dampf, zumindest im es Seseldeutschen, ich glaube, es gibt andere Dialekte, die das so haben. Dass der, der, der Alkohol, etwas ist, der durch die Nase in unseren Kopf geht und uns zu Kopf steigt, ist, glaube ich, eine mega, mega alte Vorstellung der Menschen.
0: Apropos Kopf. Da habe ich auch noch gerade einen Verkopften aus unserem Verein SMS.
3: Meine zwei Lieblingsausdrücke sind der ist auch recht kappelt Oder hey, der hat auch einen an der Fichte.
0: Das kommt von Kappen. Ist das auch Kopfbedeckung?
2: Keppelet. kommt tatsächlich von der Kappe. Ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eben die Vorstellung, dass jetzt nicht im Kopf, aber auf dem Kopf der Rausch irgendwie sich befindet. Und natürlich dort, wo die Kappe ist. Und da kann man so mit der Kappe gleichsetzen. Oder Kappe ist in gewissen Dialekten von der Deutschschweiz als anderes Wort für ein Ohrfiga. Und da wären wir Naomi bei der Gewalt, also beim Klepper, beim Klapf, beim Schmetter und so weiter.
0: Ich habe noch schöne Variationen davon gelesen. Eine Kappe an, oh, ein Gestürm unter dem Hut und eine auf der Krone. Also so wird das nicht mit besoffen werden. Da. Wir müssen, glaube wieder mal oder? Wie wär's es das mal mit Weingläser? Ja, hier, bereit. Ja. alles bereit. Schau. Ja, hey! So, zum Wölschen. tip so. top Sache. Voilà. für oh, das ist ein wir haben doch schon den Aff gehört. Du hast das schon mal erwähnt. Er ist schon im Nacken gehockt, gell, drauf. Gibt es noch andere Tiere? Also vielleicht der Aff würde ich gerne schnell etwas dazu sagen. Der
1: wird sehr viel gebraucht, gerade im Zusammenhang mit Alkohol, aber auch sonst ein Aff haben. Und das ist das Bild von Betrunkenheit, ist sehr ein altes Bild. Und zwar gilt der Aff immer als Mensch ohne Verstand. Und wenn du zu viel trinkst, wird es eben der Mensch, der keinen Verstand mehr hat. Und darum wird es zum Aff. ist gemein.
2: Bei uns haben wir äh, zwei Ausdrücke, die ich gesammelt habe im Saislerdeutschen mit Tieren zu tun haben. Also ein Hund, ein Ohund, oh ein Weizhund, ein Millionenhund, ein Mordshund und so weiter. Wieso <lacht> Hund? Äh, ich weiß nicht, der Beist, vielleicht auch etwas mit der Gewalt, nicht mehr vorstellen. Mhm.
1: Und ein Tiger kann man haben. Ein Tiger kann man haben? Ein Tiger. Das erinnert mich, jemand geschrieben, der Tiger im Tank. Ja, oder? das war der
0: David. Ja, Kannst du mir da erklären, warum? Ja, eben.
1: Also der Tiger im Tank war eine Werbung in den 60er, 70er Jahren von Esso Das Benzin. war vor
0: meiner Zeit.
1: <lacht> Pack den Tiger in den Tank, jetzt es geheissen. Und das wird offenbar jetzt gebraucht als Bild. Natürlich, wenn der Tiger im Tank ist, es einerseits ein gefüllter Tank, also wieder voll sein. Und andererseits mit dem Tiger hast du Kraft und Stärke. Also es ist stark. Stark Getränk? Würde ich sagen, ja. Wobei, <lacht> wenn man zu viel trinkt, hat man dann nicht mehr so Kraft und Stärke.
2: Vor allem fahrst du nicht Auto, wenn du zu viele Tiger im Tank ja, das hast. Ja, sagt Aber Sei
1: lustig du mir jetzt, dass man das im Seisendeutschen sagt, einen Tiger hat. Meinst du Kommt das auch von dieser Werbung oder kommt das eine andere?
2: Das kann gut sein, dass es mit dieser Werbung zu tun hat. Oder aber es ist ja eine Umdeutung vom Decker. Das ist ja so ein Ausdruck ah, bei uns mh. für einen für
0: eine Rausch. Ich habe eine andere Tier gefunden. In unseren Kommentar Und zwar, ich habe ein Tübeli von der Therese oder Voll-Eule von der Carmen. Die Eule. <lacht> das ist auch so, das stelle ich mir wieder wegen dem Hinten raus vor. Weil ich den Kopf schon sehr nicht drehe. <lacht> Was ich auch noch gelesen habe, Katz ist gestorben. Ja, die
2: Katz ist bei den meisten Ausdrücken, eigentlich eine Verhöhung für Kotz. Also, wenn man Katzkanonen voll ist, dann ist man so kanonenvoll, dass man. am um Uli muss, muss, muss rufen. Ja.
0: Dass man den kreieren muss. Mhm. Okay. Aber jetzt haben wir bis jetzt vor allem so altehrwürdige Wörter angeschaut. Es gibt doch sicher auch solche aus der modernen Welt. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Festplatten resetten mit Datenverlust. Also Nicolette hat geschrieben, <lacht> zuerst geht man steil und gibt sich Kanten und am Schluss hat man sich resetten. Und dann hat man einen Systemabsturz. Das Vielleicht.
2: Vorher. Vielleicht. Das wäre dann der Filmriss, oder? Ja, das ist das der Filmriss, Riss, gell? Ja, das, das ist der Datenverlust, oder? Ja. Ich habe auch äh, nur ganz wenig von so modernen Ausdrücken gesammelt bei uns im Saiserdutschen. «Abimer» hat jemand. Ich weiss nicht, das ist schon ein schweres, hörtes Ding, das einem auf den Kopf kiehen und dann wehtut. Es leuchtet wie auch. Wie oder wie der schwören? Es leuchtet halt. Oder äh, hi, das ist natürlich aus dem Englischen übernommen oder «geflasht». Mhm. Ähm, das kommt vielleicht mehr auch noch aus der Kiffersprache.
1: Ja. Ich, habe, ich habe schon erwähnt, am Anfang «Tilt». Wir haben äh, gesagt, bistilt, bistilt, «Tilt» Aber «Tilt» heisst doch «Kippen» auf Englisch. Ist das wegen der «Hinderen»? Ja, schon, Kippen? aber «Tilt» das ist eben auch eine oder? Ja, genau. Aber es kommt natürlich nicht von dem. Es Sondern? kommt vom «Tilt» vom Flipperkasten. Habe ich, ich habe nie geflippert. Nein. Die grossen elektronischen Kästen? Das macht mich nervig. Ja. Also ich weiß, was es ist, aber... Ich... es Du mit Strom, eine The, uh... Yes, das haben wir da viel Geld und Zeit verprägt.
0: <lacht> ich bin Generation Mord. Der Playstation Nein. von deiner Generation <lacht> ist
1: Lass mich kurz erklären. Du Jawohl. musst du die Kugeln herumjetzt und möglichst viele Punkte machen. Mhm. Und möglichst, dass sie in die richtigen Löcher geht. Mhm. Und du musst halt ein bisschen... Entweder bist du geschickt oder du tust am Kasten nachhelfen, wenn die Kugeln nicht richtig... Also, Ach, das schiessen. ist wie beim Döckeln. Aber man ja auch du... so. Ja, ja genau. Schiessen. Aber weil es ja ist, wenn du ein bisschen zu viel dann ist dann schaltet einfach die Elektronik ab, dann schaltet er raus, dann hast du ihn eben tiltet, dann bist du tilt.
0: Bild klar, oder? Definitiv. Ja. Dann hast du das Geld verloren. Bladei. Ja. <lacht> Was ich auch noch gelesen habe, ist eins am Sender. Ist der Sender dann auch wieder für den Kopf? Yep. Oder will der Sendenmast immer zur obersten Stadt steht. Oder wie ist das gemeint?
2: Ja, also der, der Es am H Es gibt ja gibt's mega viele verschiedene Varianten. Ich habe bei mir in der Sammlung schon nur ENA am Kesso, am Häum, am Ziegel, an der Laterne, im Gesicht, in der Beeren und so weiter. <lacht> oder? Und dann hat man einfach einen ENA am Kopf und dann ist auch mit Rausch. ENA ist der «Rouge» oder? Ein am Kopf. Und das kann man auch beliebig natürlich, äh, austauschen, weil für einen Kopf gibt es so viele Metaphern.
0: Das ist sehr schön. Ich muss gleich noch ein paar zitieren, weil es einfach so wunderschön ist und es ist so kreativ. Also noch ein paar von unseren Kommentaren auf Facebook. Da ist nicht mehr ganz allein. VIP voll im Programm. <lacht> <lacht> Bitte döff <dörf>, überdurstet, überhopft, <lacht> ordentlich die Batterie abgeklemmt, einen im Goal, übermässiger Frisch. Und paniert. Apropos kreativ, es sind ja nicht nur wir kreativ, sondern ich habe auch noch ein, äh, ein kleines Auslehnerchen gemacht. Und zwar bei unseren Podcast-Kollegen Moser und Schelker. Die haben nämlich mal bei meinem Intro auch so ein paar Begriffe gesammelt. Und das sind auch zwei Menschen, die doch regelmäßig sehr gerne mal ein wasserli trinken.
3: Einen gehen Ordentlich einen reinzimmern. Einen hinter die Binde kippen. Sich den Helm lackieren sich eine in den Damm die Batterien abklemmen die Festplatte resetten die Contact feucht legen sich ein paar Kanonen ins Esszimmer schiessen ein paar Kolben pressen eine Kolbe köpfen, einen in die Rüstung schmieren oder sich einfach ein paar Krawallbräuse in die Frästapete tätschen. Äh,
1: das ist eigentlich alles, was ich alles sage. Und äh, komm, ich gehe mal <lacht> Haben die nachher auch eine Stunde lang über die Wörter diskutiert wie mir?
0: Nein, über die Aufreger und die Aufsteller Aufsteller der Woche. Aber die sind ja manchmal nur verdaulich, wenn man da noch einen hinter die Binde gibt. Okay. André, in deiner mhm. Arbeit hast du ja so viele Wörter gesammelt. Wie schätzt du das ein? Wie viele von denen sind jetzt eher verhüllend? Und wie viele sind eher so ein bisschen überzeichnet und fast schon ein bisschen stolz darauf, dass man da jetzt irgendwie einen am, am Tirku hat.
2: <lacht> das ist interessant. Also es ist, äh, es sich ungefähr die Waag. Sie sind tendenziell etwas ein bisschen mehr von diesen übertriebenen Ausdruck, aber es ist auch sehr schwierig, die äh, einzuordnen, weil man manchmal nicht genau weiß, was hinter einem Abil oder hinter einem Ausdruck steckt. Interessant ist, dass ich einen noch äh, Leute befragt habe, äh, knapp 100 Personen habe ich befragt, diese Ausdrücke will er davon kennen und davon brauchen. Es waren sowohl ältere als auch jüngere Leute. Und interessant fand ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass die älteren Leute eher die verhüllende die euphemistische Ausdrücke, die verheimlichenden Ausdrücke verwenden. Aber sowohl die jungen als auch die alten haben die übertreibenden Ausdrücke ähm, mhm. angekreuzt, dass sie die selber brauchen.
1: Mhm. Also, die These könnte das damit zu tun, hast, dass es einfach heute viel leichter ist, über Alkohol zu reden, als es vielleicht noch vor 50 Jahren war. Also, wenn ich aber am Oben auf den Zugang von Zürich-Basel da gibt es so viele Leute, die einfach ein Bier in der Hand haben. Äh, und ist mit es einem Bier, Nein, mit dem Bier in der Hand im Bahnhof rumlaufen und äh, in der Öffentlichkeit trinken. Und so. In den
2: USA undauchbar.
1: Ja klar, <lacht> da hast du immer noch den Papiersack rum. Genau. <lacht> wenn ich sieht, was du trinkst, und das war bei uns vor 50 Jahren auch nicht so leicht gesehen, oder Gut, ich weiß, das weiß ich nicht. Aber dass es, dass es damit zu tun hat, dass einfach der Tabuisierungsgrad extrem abgenommen hat, ich habe das Gefühl, man muss unterscheiden zwischen dem Alkoholkonsum, wo ja
2: in einer gewissen Masse gesellschaftlich tatsächlich erwünscht ist, fast erwartet. Wenn man an einem Ort in einer sozialen Situation nicht Alkohol trinkt, kommt man schon ein bisschen komisch an.
0: Ja, man muss sich immer
2: rechtfertigen. Genau.
0: Und als Frau ist man immer schwanger, das ist mega mühsam.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kein <lacht> Alkohol trinken? <lacht> ja. Aber der Alkoholrausch, wirkt der übermäßige Konsum, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der von der Mehrheit von der Gesellschaft wahnsinnig äh, positiv angesehen kommt. Und darum habe ich das Gefühl, dass das zwar für die Jungen gilt, die vielleicht unter den meisten den Suff am Wochenende noch recht positiv angesehen haben und wir damit bluffen mit eben so übertriebenen Ausdrücken. Und wieso jetzt die Alten auch so, so übertriebende Ausdrücke verwenden, kann ich mir höchstens so erklären, dass sie. Ausdrücke aus der eigenen Jugend, wie heute, noch verwenden, auch wenn sie jetzt über 60 jährig sind und vielleicht heute gar nicht mehr nach in 30, 40 Jahre später, dass das so wahnsinnig schlimme Ausdrücke sind. Die Ausdrücke schwächen sich mit der Zeit ja auch mehr ab und die Jungen brauchen sowieso noch die viel Krasseren, und da fühlt man die eigenen sind eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ich kann mir vorstellen, vielleicht, vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass Alkohol man zwar schon immer auch kritisch angelüht hat, auch früher schon, also auch wenn du bis zu den Römern und Ägypten zurückgehst, und so, dass es immer äh, äh, reglementiert ist, wer darf, wenn, wie viel trinken und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ist es ja bei uns, hat eine U lange Tradition ist total tief verankert. Das ja, ist es ist ein Genussmittel. Ja, aber es also ist ein Genussmittel und ein Suchtmittel und es ist immer beides. Okay? Es yeah. ist immer mhm. auf dieser Grenze, was wo die Gesellschaft eine Art ein bisschen aushandelt, aber es ist auf jeden Fall nicht tabuisiert wie jetzt härte Drogen wie Kokain oder die neuen die synthetischen Drogen. Also die sind die sind ganz, also das Trinken gehört einfach zur Normalität dazu bei uns. und nur, ja. nur der Grenzbereich mm -hmm. ist, wird diskutiert. Es mm -hmm. ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ich meine, das ist äh, eine grosse Ich nicht schauen, wie viel Prozent Eine Geldmaschine. Es ist eine Geldmaschine. Frage mal der
2: Parmelin zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> Also, ähm, ich meine nur jetzt zu, 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 zu der Frage oder, von der verherrlichen und der verhüllenden, der negativen und der positiven Ausdrücken, weil halt das ganze Thema Alkohol trinken
0: eigentlich ähm, beides in sich hat. Ne? Mhm. Zu diesem ganzen Thema habe ich sehr eine sehr schöne Geschichte. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört. Und zwar sind das die Mitglieder vom Verein Saufen mit Stil. Kurz auch SMS, wenn man es abkürzt. Die haben mich schon sehr wundergenommen, weil ich mich sehr gefreut über das Mail. Sie haben zufällig gerade letzten Samstag ihre Generalversammlung gehabt und haben dann extra für uns Wörter gesammelt für Trunkenheit und haben mir die gesammelten Werke geschickt. Und sie haben sogar ein Logo, sehr schön, mit so einem Herrn, mit so einem Zylinder und so einem Schnurrbart, Das also alles sehr edel. Und es hat mich natürlich schon wundergenommen, was die Geschichte hinter dem Verein ist. Ja,
3: wer sind wir, wenn ich von den Jungs rede? Wir sind Saufen mit Stil. Zwei Wörter, die eigentlich sehr Kontra sind, Saufen, sehr Rauchswert, Stil, doch irgendwo gesittet. Kurz nennen wir uns auch SMS, das ist ein bisschen salontauglicher. Genau, wir sind sechs Freunde im Alter von plus minus 32, die von Knutu sind. Knutwil, St. Erhard.
2: Das ist schon recht lustig. Knut Weil, St. Gerhard, Knut und deren. Von dort ist Helen Christen, meine Professorin, die <lacht> mir zu dieser voilà. Alkohol-Hoster-Arbeist so, Alkohol <lacht> angestiftet hat. Das
1: kann fast nicht zufällig sein. Kann kein Zufall sein. Müssen sie müssen sich fragen, ob sie die Helen aufnehmen, oder? sind sie sieben Vereinsmitglieder. Ehrenmitglied.
0: <lacht> <lacht> Bis jetzt sind es nur Männer. Aber, Aber jetzt vielleicht.
1: irgendwie so, ehrlich gesagt, das ist doch einfach saufen mit einem Deckmäntel, oder
0: nicht? Also es gibt dann auch Regeln, Pflichten und Statuten bei diesem Verein, gell? Also, also wie bei den schon
2: Studentenverbindungen. Richtig,
0: genau. Und es gibt dann auch schon seit 2015, also da lebt schon ein Weile in Verein. Und es ist vor allem darum gegangen, das sind Freunde, die sind schon zusammen in Kindeski, die meisten. Und man hat sich dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Man macht eine Lehre, man hat eine Beziehung, man hat vielleicht Kinder. Und sie haben einfach, gesagt, hey, wir wollen uns nicht aus den Augen verlieren, wir wollen die Kameradschaft pflegen mit mit geregelten Events, die man halt einfach zusammen macht, oder eben Reisen, wo man zusammen macht. Eben, wenn und Sie einen
1: Reiseleiter und einen Dolmetscher richtig. machen, Sie vermutlich mehr als Ja, nicht, also ja. ganz bekannt die Osterreise, ja.
3: <lacht> Die Mundart.
0: Also, Alkohol hat zwei Seiten, oder man kann es auch ganz anders besingen wie der Grüne Meier. Es ist eigentlich jetzt wirklich sehr schade, dass Sie den Markus nicht gesehen haben. Das ist eigentlich immer das Schönste, wenn es um sich läuft. Aber also, der André auch. Ja, ja. Ja, so. Der könnte
1: den Text auch
2: auslesen. Ja, ich gleich.
0: auch. Es also, ist eigentlich schade. ja, naja, <lacht> haben wir etwas verpasst. André, was würdest du jetzt sagen? Was ist so das Fazit von deiner Arbeit? Ja,
2: ich habe einfach schon gemerkt, dass es ein Bereich von der Sprache ist, der wahnsinnig kreativ ist, wo es extrem viele verschiedene Ausdrücke gibt, auch in einer relativ kleinen Region wie ähm, Freiburger Seisenbezirk. Dass es äh, sowohl bei den Alten als auch bei den jungen Leuten sehr viele und sehr diverse Ausdrücke
0: sind. Hast du auch herausgefunden, wie die entstehen, zum Teil?
2: Ja, ich, ich habe eh lustige Geschichten mitbekommen im Rahmen meiner Masterarbeit. Ähm, die eine Freundengruppe aus dem Seesen-Bezirk die sagen Abrico für Betrochen. Also wie Aprikosen, oder wie? Ja, genau, auf Französisch. Genau. Ähm, und dann habe ich nachgefragt, also wie kommen sie auf Abricot und dann haben sie die Gesicht verzeiht. sie waren jetzt zusammen in der Ferien und im Frigor, also im Kühlschrank in dieser Ferienwohnung, Joghurt gegeben. orange orangenjoghurt und aprikosenjoghurt unter anderem. Und die hat man aufgrund von der Zeichnung dieser Frucht fast nicht können unterscheiden die verschiedenen Joghurt, weil halt in der so eine Frucht und, äh, und das Blättli, das grünes Blättchen dran. Aber bei Apriko beim Aprikosenjoghurt Aprikosejoghurt ist das Blättli gegen unten und beim orangenjoghurt das Blättli gegen oben. Und auf Sächsisch, wenn man sieht, das Blatt ist gegen ei Bladei, also Aprikosejoghurt, also Abrico für Betrochen.
0: Es ist sehr, sehr eine grosse Eselsbrücke, yes. aber eine schöne Geschichte. Mm. Ich ist äh, jetzt ganz anders Aprikosejoghurt. <lacht> <lacht> da können wir auch schon, schon in die Schlusskurve. Aber bevor wir in die Schlusskurve kommen, müssen wir noch mal eins anstoßen, oder nicht? Ja, klar, zum Dessert gibt es Schnaps. Ja, ein Aprikot? Oder was hast du mitgebracht?
2: Nein, nicht Aprikose, Zwetschge selber abgelesen
0: vom Baum. Sogar noch selber schaffet. Das ist verrückt. Auf uns und auf alle, die sich immer melden, das ist nämlich Seidenfein. Danke für die letzten 50 Episoden und die vielen Kommentare. Mm. Sehr schön. Oh. Apropos, die nächste Folge widmen wir nämlich auch gerade euch. Ihr habt ja immer sehr viele Fragen, unser Postfach ist voll. Und wir beantworten die Fragen, beantworten, beziehungsweise wir picken ein paar raus. Die Fragen, die ihr schon immer mal habt, wissen wollt, und vielleicht brennt euch jetzt auch noch grad etwas unter den Nägeln, dann schreibt sie uns auf mundart.srf.ch. Wir freuen uns immer über die Post. Gell, Markus? Das geht Arbeit. Ja,
1: das geht Arbeit. <lacht> auch der andere ist einer, der so die Fragen gerne beantwortet. Genau, wir sind
0: ja, Wir sind ja ein Team, ein Trio. Und wir, wir seilen uns jetzt zuerst mal für eine Weile ab, weil wir müssen jetzt nämlich ein bisschen ausnüchtern. Wir gehen in die Ferien. Darum kommt die nächste Episode erst am 2. Dezember aber die heute jetzt 50 Episoden zum nochmal reinzuziehen. Und bis dann würde wir sagen: tschau und zusammen. Tschüss zusammen. Prost.
3: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca.